0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Volgens de existentialistische filosofie is wat je doet bepalend voor wie je bent. Volgens Sartre zijn we in staat ons eigen leven te beïnvloeden en zo ontstaat vrijheid. Het existentialisme won aan populariteit in de jaren 40 en 50. ...maar werd daarna stevig bekritiseerd. Want hoeveel keuze heb je daadwerkelijk in je leven? Volgens filosoof Simon Gusman van de Universiteit Utrecht... ...is die kritiek op het existentialisme onterecht... ...en kunnen we deze inzichten juist nu goed gebruiken. Hoe helpt deze filosofie ons om de controle terug te winnen... ...over wat echt belangrijk is?
1: Scrollend door je tijdlijn zie je enorm veel content beelden uit een oorlogsgebied, foto's van de uh, bruiloft van je buurjongen van vroeger, memes en vooral ook veel reclames. Alles zuigt je aandacht op en alles vraagt om een reactie. Moet je lachen, verontwaardigd zijn, moet het je verwonderen of vervelen? Er gebeurt ongekend veel en dit vraagt ongekend veel van ons, zeker in het digitale tijdperk. En deze overdaad aan content... Doorkruist ons hele leven. Wil je televisie kijken, dan ben je niet meer gebonden aan uh, een x-aantal televisiezenders... ...maar kun je via allerlei streamingsdiensten uh, alle uh, series en films die ooit gemaakt zijn op je televisiescherm krijgen. In de supermarkt kun je kiezen uit honderd soorten tandpasta... En uh, uh, waar je vroeger nog uh, moest trouwen met uh, de leukste persoon uit het dorp of uit de wijk... kun je nu via datingapps honderden uren swipen en heb je tal van mensen om uit te kiezen. De labels, identiteiten, hobby's, banen en andere manieren om je leven vorm te geven... zijn er in overvloed. Als we iets hebben, zijn het keuzemogelijkheden. Als er iets kenmerkend is voor onze tijdsgeest dan is het die overdaad aan keuzemogelijkheden. En daar zit een bepaalde spanning in. Want enerzijds is het natuurlijk heel mooi om keuzes te hebben. Het is iets waar we hard voor gevochten hebben. Vroeger was het nog zo dat jouw uh, omgeving vooral bepaalde wie of wat je met je leven... uh, uh, moest doen. Nu is het zo dat we het allerbelangrijkste vinden dat je je eigen pad volgt, dat je jezelf bent, dat je vooral doet wat bij je past en vooral doet waar jij in uitblinkt. Maar anderzijds lopen we steeds meer tegen de limieten van die keuzemogelijkheden aan. Anderzijds is het zo dat we steeds meer zien dat met zonder enig gebrek aan houvast in een wereld uh, leven waarin er altijd maar keuzemogelijkheden op je afgevoerd worden, waar je altijd maar een nieuwe uh, 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 hobby kan vinden... een nieuwe sociale omgeving kan vinden... weer iets om naar te kijken... weer iets om te doen... dat het uh, steeds moeilijker wordt... om daar jezelf een weg in te banen. De overweldigende keuzevrijheid... heeft daarom ook iets vervreemdends. Die keuzemogelijkheden... die mogelijkheden tot zelfontplooiing... zijn in het leven geroepen... om meer jezelf te kunnen zijn... om meer te kunnen doen aan zelfontplooiing... en toch... Uh, hebben we het vervreemdende gevoel dat we juist niet onszelf zijn. Dat er continu aan ons getrokken wordt, dingen op ons afgevoerd uh, worden. Maar hoe meer we soms te kiezen hebben, hoe minder we het gevoel hebben dat onze keuzes er toe doen en hoe minder we dus het gevoel hebben dat we onszelf zijn. En kortom, vervreemding. We zitten met een bepaalde tegenspraak. ...keuzemogelijkheden om je leven vorm te geven... ...om je leven zelf in hand te nemen... ...hebben er niet voor gezorgd dat we ons meer onszelf voelen... ...maar voor een heleboel mensen... ...en ik hoop dat velen van jullie zich hierin herkennen... ...heeft het juist ook geleid tot het idee dat we ons minder onszelf voelen. En dat probleem... ...hoe krijg je nou grip op jezelf... ...in dat digitale tijdperk waar zoveel keuzes uh, zijn... Dat is waar ik het vandaag met jullie over wil hebben. En vooral de vervreemding die daarbij komt kijken. Het is net al even genoemd, ik ga niet alleen maar uh, uh, de tijdsgeest uh, analyseren en laten zien hoe ellendig het allemaal is. Ik ga ook een beetje werken naar een oplossing. Of in ieder geval iets dat toch een beetje houvast kan bieden in die enorme zee aan mogelijkheden. En dat is het existentialisme en specifieker nog het gedachtegoed van Jean-Paul Sartre. Existentialisme, het werd net al even gezegd, een filosofische stroming die vooral populair was aan het uh, midden in de 20e eeuw toen de behoefte aan vrijheid na de Tweede Wereldoorlog zo groot was. En ook daar zit een bepaalde spanning, een filosofie die juist een lans breekt voor vrijheid, die juist zegt vrijheid en verantwoordelijkheid en zelf je eigen bestaan, Vormgevers, het beste en mooiste wat er is. Hoe kan zo'n filosofische stroming ons in vredesnaam houvast bieden... in een tijdperk waarin we juist zien... ja, al die keuzemogelijkheden en al die vrijheid... is dat wel zo fijn nog niet? We gaan het zien. Maar goed, eerst even terug naar die tijdsgeest... en het gevoel van vervreemding. Ik zei het net al... Uh, uh, even, de vervreemding die wij voelen is een specifiek soort van vervreemding. En er zijn meerdere soorten van vervreemding die je kan ervaren. Wat ik met jullie zou willen doen is, is zo'n klassiek ding wat filosofen altijd doen, Socrates die loopt over de markt en die gaat mensen vragen, wat is dat eigenlijk rechtvaardigheid? Uh, Bijvoorbeeld, wil ik dat doen met wat is dat eigenlijk vervreemding? Wat is dat eigenlijk met dat gevoel van niet jezelf zijn, niet op je plek zijn, geen, uh, uh, niet het idee hebben dat je leven betekenisvol is? Want vervreemding is een enorm breed begrip en er zijn verschillende vormen van vervreemding die we niet met elkaar moeten verwarren. Dan raken we in de problemen. En jullie zien al achter mij al dat ik er drie van elkaar zou uh, onderscheiden. Um, overweldiging, beklemming en Ontheemding, gezellig zo op de zaterdagmiddag, dat soort uh, woorden. Onze huidige situatie is er vooral een van overweldiging. Dat is het idee dat we de hele tijd zoveel te doen hebben. Zoveel te kiezen hebben. Er zoveel op ons af wordt gevuurd. uh, uh, Aan uh, media, aan content, aan dingen om uh, uh, je toe te verhouden. Dat we simpelweg niet meer weten wat we ermee moeten. We zijn onze uh, grip op de dingen uh, verloren. We kunnen... uh, O, het soort van, enerzijds is er een heel passief element aan dat bestaan, vooral op het um, uh, internet. Van je, je uh, algoritmes die beïnvloeden ons en media en techbedrijven die uh, zenden continu content op ons af. En je kan heel hersenloos uh, door allerlei apps scrollen en dan, uh, hè, dan wordt er eigenlijk niks van jou verwacht behalve dat je maar met je handje zo blijft doen. Um, Uh, Maar anderzijds is er ook altijd een bepaald actief element aan. Het vraagt iets van je. Het het lokt een reactie uit. Wil je het liken? Vind je het leuk? Wil je je erop commenten? Wil je het delen met andere mensen? En wat daarbij ook heel belangrijk is, is al die dingen die hebben op een of andere manier ook iets te maken met onze identiteit. Er is altijd zoiets als het soort van dingen dat je leuk vindt, die weerspiegelen wat voor persoon jij bent. Dus jij wil ook bepaalde content zien, de algoritmes begrijpen dat en die geven je dat uh, terug. Dus je bent continu eigenlijk al met een soort actief proces bezig van je eigen identiteit vormgeven... of je het nou doorhebt of niet. Want het zegt toch iets over je. De dingen uh, waar je je mee bezighoudt. Dus als jij uh, continu uh, alt-right memes uh, ironisch deelt... dan zal het internet snel genoeg denken dat je er uh, uh, serieus uh, mee bezig bent. Of als jij de hele dag uh, naar... Uh, nieuwe kleding op zoek bent... op uh, allerlei webshops... dan zul je daar ook meer reclames voor krijgen. En dan zegt dat iets over wat jou bezighoudt. Maar ook daar zit iets contingents in. Iets contingents dat wil zeggen... daar zit iets in... het zou ook wel eens anders kunnen zijn. Als ik bijvoorbeeld... Uh, waar je vroeger, als je een bepaalde kledingstijl wilde hebben... uh, moest je daar op een of andere manier toch verstand van hebben. Je kon gewoon de eerste, de beste winkel binnenlopen... en uh, uh, jezelf een spijkerboek laten aanmeten. Maar wilde jij bij een bepaalde groep horen, bijvoorbeeld bij een bepaalde subcultuur... dan had je een bepaalde investering en kennis nodig uh, uh, om die identiteit te hebben. Je moest uh, weten van nou, bij die winkel, daar verkopen ze uh, overseas boeken en bij die winkel uh, daar verkopen ze uh, kalkenai uh, uh, truien. En dat zegt dan iets over, wat je, uh, over wie je bent. Maar nu is het, uh, is het zo dat door het internet we altijd alles kunnen kiezen. Het is uh, misschien nog steeds zo dat bijvoorbeeld je kledingstijl weerspiegelt wie je bent. Maar je kan. Uh, Op dit moment, je kan zo googlen van... hoe scoor ik deze en deze outfit bij elkaar... naar een webshop gaan, kleding bestellen... voor uh, 12 uur besteld, morgen in huis... en er volledig anders uitzien. Dus dat actieve element van het internet... Um, zorgt er wel voor dat je continu jezelf vorm aan het geven bent, dat het continu beroep. wat vind jij hiervan? Vind je dit mooi, vind je dit niet mooi? En anderzijds zorgt het ervoor dat je dat altijd kan veranderen, omdat je altijd toegang hebt tot iets anders en meer. En dat zorgt er dus voor he, dat die, uh, die vervreemdende ervaring van overweldiging. Het is niet alleen overweldigend omdat het veel is, dat weet... Uh, Uh, iedereen wel, maar het is overweldigend omdat het continu een beroep op je doet een beroep op jezelf vormgeven en je daarmee met de neus op de feiten drukt ik kan altijd wat anders doen en wat blijft er dan nog over van je identiteit wat hou je dan over een ervaring van, vervreemding van niet op je plek zijn van jezelf, niet jezelf voelen en dat is uh, doorgaans niet leuk (lacht) Maar goed, de wegen uit uh, deze vorm van, uh, uh, beklemming, uh, sorry, van uh, vervreemding, namelijk uh, overweldiging, die, uh, uh, die kunnen, we, kunnen heel makkelijk zijn. Zo van, ja, dan, dan schaffen we het toch allemaal af, dan gaan we uh, minder kiezen, dan gaan we gewoon lekker terug uh, naar de tijd uh, voor het internet... En uh, uh, gaan we weer lekker uh, met z'n allen, weet ik veel, rond een spreekwoordelijk haardvuur zitten en wandelen. En uh, allemaal een digitale detox uh, ondernemen en dat soort dingen. Volgens mij is dat geen oplossing. Althans, je mag van mij naar harte lust je telefoon uitzetten en thuis laten. En uh, uh, niet op uh, internet um, uh, sc- uh, gaan zitten scrollen. Maar het is... Um, Wel zo dat je daarmee het onderliggende probleem van onze tijdsgeest niet aanpakt. En dat heeft alles te maken met andere vormen van vervreemding. Namelijk die middelste beklemming. Beklemming is op een bepaalde manier het tegenovergestelde van overweldiging. En toch is het ook een vorm van vervreemding. Het is het idee dat je te weinig mogelijkheden tot zelfontplooiing hebt. Je voelt je bijvoorbeeld beklemd door de burgerlijke moraal... die op jou wordt, uh, um, uh, wordt gezet. Het idee dat je, net zoals je ouders straks... een nine-to-five job moet hebben en kinderen moet krijgen... en een huis moet kopen, dat wil je niet. Je wil meer van het leven, je wil avontuur. Het idee dat er, uh, dat er uh, maatschappelijke structuren zijn... die voor ons bepalen... Hoe we ons leven moeten leiden, dat is iets waar we hard tegen gevochten hebben. En vooral de afgelopen uh, 60, 70 jaar sinds de Tweede Wereldoorlog met een lange aanloop zijn er enorm veel vrijheden verworven. En daar moet ook bij gezegd worden, een heleboel van die ondanks dat we nu misschien te veel te kiezen hebben, is het idee van we willen met die beklemmende structuren die ons leven uh, willen uh, beïnvloeden, daar willen we meebreken. En dat heeft voor een heleboel mensen een heleboel anticipatie uh, of emancipatie opgeleverd. Een heleboel mensen hebben veel meer mogelijkheden om zichzelf te zijn. Dat idee dat wij zelf vrij en verantwoordelijk zijn om ons leven in te vullen, dat het helemaal niet zo fijn is om per se uh, uh, in de voetsporen, de keurslijven van de maatschappij te vallen, maar dat het belangrijk is om je eigen pad te volgen, is dus iets. Goed. Er is een reden dat wij daar naartoe zijn bewogen als maatschappij. En dat is dat het alternatief ook vervreemd is, namelijk beklemmend. En dan uh, krijg je heel erg het idee van: van ja, toch een beetje een soort van, van de countercultures ook van de afgelopen uh, decennia. Van we willen niet in dat keurslijf. We willen meer. We willen anders. Dus om nou te zeggen: oké, okay, de weg uit de over, uh, overweldiging is we moeten terug naar bepaalde houvasten en structuren, hoe we dan ons leven moeten leiden. We moeten minder te kiezen hebben, leidt uiteindelijk weer tot beklemming. En dan heb je dus een probleem, je komt niet uit de vervreemding. Te veel is niet goed, te weinig is ook niet goed. Dan kun je gaan streven naar een soort gulden midden van precies genoeg te kiezen hebben, maar dat lijkt me een, uiteindelijk een ingewikkelde rekensom worden en dat, um, daar ben ik niet zo goed in rekenen. Wel beter in verschillende vormen van uh, vervreemding uh, analyseren. En dan is er ook nog die laatste vorm, ontheemding. ontheemding. Ik heb het eigenlijk al een beetje genoemd toen ik zei van we moeten allemaal onze telefoon uitzetten, we moeten terug. Ontheemding is het idee dat we vervreemd zijn, omdat we ooit waren we... Uh, uh, ...allemaal op onze plek. Ooit klopte de wereld, maar we zijn op een of andere manier ons thuis verloren. We zijn, we've lost our ways, zeggen ze dan in het Engels. We, uh, ooit klopte alles en nu zijn we ervan afgevallen. Bekendste voorbeeld is het verhaal uit de Bijbel over uh, hè, de zondeval. Adam en Eva werden uit het paradijs verbannen. Daar klopte alles nog. En het beste wat we nu kunnen doen is proberen terug te gaan naar het paradijs. Je ziet het politiek heel erg. Je ziet het rechtsom, het idee van... Hè, In de uh, Gouden Eeuw, toen was Nederland nog mooi, daar moeten we naar terug. Of uh, in de jaren 50, toen wist iedereen nog wat de correcte genderrollen waren, daar moeten we naar terug. Je ziet het linksom bij het idee, oh we moeten uh, terug naar uh, de natuur. De industriële revolutie heeft alleen maar voor problemen problemen gezorgd. We moeten terug naar een wereld waarin we nog in harmonie met de natuur uh, leefden. Je ziet dat soort sociaal-maatschappelijk ook in uh, een heleboel uh, manieren... waarop mensen juist in dat digitale tijdperk teruggrijpen naar ideeën uit het verleden. Naar uh, uh, de de ongekende populariteit van astrologie is daar denk ik een goed voorbeeld van. Of mensen die een soort appeal doen naar... nee, wij zijn alfamannetjes, dat is net als in de natuur en die weten hoe het zit... Uh, ...of uh, ja, mensen die soort van met rare psychologische modellen uh, in de weer gaan... ...de Myers-Briggs-test uh, bijvoorbeeld... ...er worden allerlei dingen uit het verleden gepakt om ons weer een identiteit aan te geven. Want natuurlijk is het leven veel makkelijker als er twaalf sterrenbeelden zijn die vertellen wie je uh, bent... ...dan uh, dat het is als er duizenden, miljoenen soort van identiteiten zijn die jij kan opbouwen... ...in een wereld waarin je vrij bent en overweldigd uh, bent. Dus, ontheemding is het idee, we zijn vervreemd van uh, wie we ooit waren. En... He, het, als je overweldiging, dan, zeg, dan kun je heel goed zeggen: nee, we moeten terug naar hoe het daarvoor was. Maar het probleem met, uh, 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 over, uh, met ontheemding is dat het eigenlijk altijd een illusie is. Een illusie dat het in het verleden allemaal beter was. En meer fundamenteel, dat er überhaupt zoiets is als de wereld zoals die hoort te zijn. Dat als wij, he, dat er een natuurlijke betekenis, een natuurlijke orde in de wereld zit. En als we die. Uh, um, uh, als we daartoe, als we weten wat die is en daartoe teruggaan, dan heeft het leven zin. Maar überhaupt het idee dat er zoiets is als een natuurlijke orde, ergens waar, altijd, uh, 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 waar iedereen zijn vaste plek heeft, et dan kom je alleen maar terecht in wat voor vorm van totalitarisme ook. Dat leidt uiteindelijk alleen maar tot uitsluiting en onderdrukking. Ook daar zijn we dan, die tijden zijn we met recht van afgestapt. Dus, om een lang verhaal kort te maken. We leven in een tijdperk waar alles kan. Waar een overvloed aan mogelijkheden is. Vooral in het digitale tijdperk worden er maar dingen op ons afgevuurd. Al die dingen, die hebben iets met wie wij zijn te maken. Met onze identiteit. Met jezelf vormgeven. Dat is vervreemd, want we weten door die overdaad niet altijd wie we zijn, waar we het voor voor moeten doen. Maar die... de weg uit die vervreemding kan niet zozeer zijn, Oh, we moeten uh, af van dat idee dat we door middel van keuzes onze identiteit vormgeven. We moeten af van het idee dat het goed is om wat te kiezen te hebben. Wat dat leidt tot beklemming of het leidt tot ontheemding. Of in ieder geval het, uh, uh, het zoeken naar een, een uitweg die doet alsof wij ontheemd zijn. Ja, dat is allemaal heel ellendig. Vervreemding, nog meer vervreemding, niet jezelf zijn, et cetera. En uh, zoals ik in het begin al zei, uh, er zijn uh, manieren om uh, hierover te denken die ons houvast bieden zonder in deze vormen van vervreemding te vervallen. En ik zei al dat uh, uh, ik dat zou gaan doen aan de hand van het existentialisme. Het existentialisme is, uh, 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 zoals uh, ik al zei, uh, in de tweede helft van de 20e eeuw groot geworden, vooral door... Uh, de meneer die jullie hier ook achter mij zien, Jean-Paul Sartre, de Franse filosoof. En het is altijd wat om uh, in een kleine tien minuten een hele filosofische stroming uh, er doorheen te jassen. Dat gaan we toch gewoon doen. Um, uh, om een lang verhaal kort te maken, existentialisme ontleent de naam aan het idee dat existentie voorafgaat aan essentie. En dat zijn moeilijke filosofische woorden om te zeggen dat dat je bent eerst komt en dan pas wat je bent. Oftewel, um, eerst besta je en dat is een soort proces, dan ben je gewoon lekker dingen aan het doen. Hè, meestal pas biologische wezens uh, moet je dan ademen en dat soort dingen doen, maar je hebt ook allerlei vormen van betekenisvol handelen en identiteit vormgeven. En wie of wat je bent is een product. Daarvan. Dus je doet allerlei dingen en dat levert je uiteindelijk op wat voor persoon je bent. En dat, dan denk ik misschien, nou, oké, okay, prima, uh, wat houdt dat in? Het is een best wel bijzonder revolutionair idee geweest. Waarom? Omdat de meeste wereldbeelden uitgaan van het idee dat essentie vooraf gaat aan existentie, het tegenovergestelde. Dus op een of andere manier ben je eerst iemand en jouw handelen komt voort uit wie je bent. Ik ben het soort van persoon uh, dat ervan houdt dat alle zaakjes op orde zijn... en daarom ben ik hier uh, de boel aan het schoonmaken achter uh, andere mensen aan, bijvoorbeeld. En een existentialist zou zeggen, nee, jij doet eerst allerlei dingen... en daar trek je conclusies uit, daarmee creëer je de persoon die je bent. En als het gaat om wereldbeelden, dan is het natuurlijk religies, hebben altijd het idee... God heeft toch om een of andere reden met een of ander plan de wereld geschapen. En wie of wat jij bent, dat staat vast in dat plan. En dat voer je alleen maar uit. Misschien ben je er een beetje van ontheemd. Maar uiteindelijk is dat wat jou maakt tot wie je bent. Maar het kan ook zijn het idee, we zijn volledig een speelbal van de zijn. We zijn volledig bepaald door wat onze cultuur ons ingeeft. Onze cultuur is niet van het consumptiekapitalisme... en daarom zitten wij de hele dag maar uh, spullen te kopen... naar aanleiding van internetreclames. Ook dat idee geeft je eerst een essentie, namelijk je bent een wezen dat consumeert... en laat je dan pas dingen doen. De menselijke natuur, de evolutie... Uh, Noem maar op, er zijn een heleboel denkbeelden die impliciet dan wel expliciet uitgaan van het idee dat er zoiets is als een essentie die jouw gedrag bepaalt. En existentialisme keert dat om. Existentie uh, uh, gaat vooraf aan essentie. Eerst doe je dingen, eerst besta je en wie je bent creëer je daardoor, door handelen. En dat betekent uiteindelijk dat je vrij bent. Dat betekent dat je vrij bent omdat jouw handelen niet bepaald wordt door uh, een of andere invloed van buitenaf. Natuurlijk, al je keuzemogelijkheden, de situatie waarin jij uh, bent, worden bepaald door uh, de wereld om je heen. Ik kan er niet voor kiezen dat hier geen uh, plant staat op dit moment. Ik kan er niet voor kiezen dat ik op dit moment vleugels kan groeien en uh, daardoor het raam uh, weg kan vliegen. Ik kan een heleboel dingen niet kiezen. Maar wat wel zo is, is dat de hele situatie waarin ik kies, het hele feit dat ik die plant überhaupt als een belemmering ervaar bijvoorbeeld, bestaat er omdat ik hier als onbepaald wezen mijn identiteit aan het vormgeven ben. Dingen krijgen pas hun betekenis als belemmering omdat er vrijheid is. Het is vrijheid die obstakels creëert en niet uh, uh, obstakels die vrijheid belemmeren. Althans, dat is wat het existentialisme denkt. Maar, uh, dat betekent niet dat het uh, existentialisme uh, uiteindelijk helemaal geen houvast biedt. Wat ik zie, sommigen van jullie al denken, heeft hij nou niet de eerste helft van die lezing lopen zeggen dat het het verschrikkelijk is om je te beroepen uit denkbeelden uit het verleden om nu houvast te bieden uh, 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 voor ons nu? Ben ik niet... Uh, op dezelfde manier bezig als de mensen die uh, in één keer in astrologie uh, geloven, door me te beroepen op het existentialisme. Nee, want het existentialisme vertelt je niet wat je moet kiezen. Het vertelt je niet wie je bent, het vertelt je alleen maar dat je moet kiezen. Het zegt, net zoals hè, wij nu als maatschappij geïnternaliseerd hebben, jij bent vrij en verantwoordelijk om je eigen identiteit te, uh, te kiezen. Alleen wat het toevoegt en waar het ons dan houvast in geeft, is niet de inhoud van keuzes, maar de vorm van keuzes. De manieren waarop je kan kiezen. Een belangrijk idee daarbij uh, van uh, Sartre is dat uh, ondanks dat we vrij en verantwoordelijk zijn om ons eigen bestaan vorm te geven, dat dat niet betekent dat we niet consequent handelen. Vrijheid betekent niet zoiets als je kan iedere dag wat anders doen. Strikt genomen kan dat wel, maar onze keuzes hebben een bepaalde samenhang met elkaar. Het feit dat, uh, dat je uh, geen vaststaande identiteit hebt, betekent niet dat je geen identiteit hebt. Mensen handelen nou eenmaal uh, consequent. Als jij een bepaald persoon kent, dan weet je ongeveer wat hij in bepaalde situaties zou doen. Sartre geeft het voorbeeld van een bergwandeling, waarbij uh, hij en een vriend uh, allebei, nou, die zijn aan het eind van de dag moe en hij denkt kan niet meer. Ik moet er even bij gaan zitten. Ik heb geen keus. Dat is een ervaring die je kan hebben. Zijn vriend die ongeveer even fit is uh, en even oud etcetera, on, ongeveer dezelfde omstandigheden uh, zit, die um, uh, blijft uh, wel doorgaan, koste wat kost. En dan vraagt hij zich af, wat motiveert ons, hè, als wij zeg maar, geen soort van vaststaande identiteit hebben, wat motiveert ons om iets anders te doen? En dan komt hij uiteindelijk tot het idee, ja, die, keu- die individuele keuzes die je ieder moment maakt, die doen er eigenlijk niet toe. Die komen wel voort uit uh, iets, niet een bepaalde vaststaande essentie, maar die komen voort uit andere keuzes, uit fundamentelere keuzes. De keuze om te blijven zitten bijvoorbeeld, is misschien een weerspiegeling van een keuze. Ik ben het soort van persoon dat ervan houdt om, uh, als ik me gewoon uh, uh, oncomfortabel voel, dan luister ik gewoon naar mijn lichaam en dan ga ik zitten. En dan boeit het niet, maar niet dat andere mensen me dan misschien uh, een sukkel vinden. Ik uh, luister daarna. En die andere persoon die zegt bijvoorbeeld, ja maar ik ben wel moe, maar ik, vind mezelf, ik wil mezelf graag Ik vind het belangrijk dat bij de dingen die ik doe, dat ik dan uh, niet bij de eerste tegenslag ga zitten, maar dat ik altijd probeer dat extra stapje te zetten om mezelf een beetje te onderwerpen aan uh, 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 moeilijke dingen en mezelf daarmee uit te dagen. Dat zijn volgens Sartre keuzes, misschien niet keuzes dat ze ergens gaan zitten... uh, en zij gaan nadenken over wat wil ik met mijn leven, maar wel gemene delers in de keuzes die ze maken, die uiteindelijk hun handelen beïnvloeden. Fundamentele keuzes ten opzichte van triviale keuzes. En dat onderscheidt het idee dat er zoiets is als een fundamentele keuze ten opzichte van een... uh, uh, triviale keuze is volgens mij heel erg belangrijk. Het is belangrijk omdat het laat zien, het boeit inderdaad niet uh, welke soort tandpasta jij uiteindelijk koopt in de winkel. Niet ieder moment van kiezen doet ertoe als je toch waarde wil hechten aan het idee dat die vrijheid voor zelfontplooiing belangrijk is. Je hoeft niet na te denken over iedere keuze en ieder ding dat jouw aandacht. Uh, Maar je moet nadenken over wat weerspiegelt dit voor fundamentelere keuzes die ik wil maken. Keuzes die iets zeggen over wat voor persoon ik wil zijn. Als je dan denkt aan die keuze voor tandpasta kun je bijvoorbeeld denken aan... ik kies gewoon het eerste de beste, want ik wil hier niet te lang bij stilstaan. Ik kies de meest duurzame of ik kies de meest goedkope. Maar dan kun je je weer afvragen, ja maar wat weerspiegelen die keuzes dan... voor nog dieperliggende keuzes die mij maken tot wie ik ben. Kortom, we leven in een tijd waarin alles kan. Een makkelijke manier om daar vanaf uh, vanaf te komen, om daar tegenwicht aan te bieden, zou teruggaan naar het idee dat er een soort van orde in de werkelijkheid is, dat we stoppen met het idee van vrijheid en zelfontplooiing, maar dat we teruggaan naar rigide denkbeelden die ons vertellen wat we met ons leven moeten doen. Hoe je het went of verkeert, je uh, je komt daarbij in beklemming terecht. Beklemming als je te veel kan doen, beklemming als je te weinig kan doen. In het existentialisme vind je een manier van denken die erkent dat het belangrijk is om zelfontplooiing um, zo hoog in het vaandel te hebben staan maar die uh, desalniettemin laat zien... ja, maar ook die overdaad aan keuzes... daar zit meer in dan alleen maar overdaad. Daar kun je een bepaalde bijna hiërarchie in aanbrengen... van welke keuzes ertoe doen en welke keuzes er niet toe doen... door te laten zien dat jouw handelen uh, wel bepaald wordt door uh, uh, iets... en dat is namelijk fundamentelere keuzes die bepalen wie of wat je bent... En daarmee is het existentialisme inderdaad een denkbeeld van vroeger dat ons houvast biedt in dit tijdperk. Een denkbeeld dat uit een tijd komt waarin vooral gevochten werd tegen beklemming en en, en breken met de burgerlijke moraal. En laat zien, het kan ook anders. Je kan ook zelf het heft in eigen hand nemen. Maar tegelijkertijd is het een filosofie die daarin veel meer nuance biedt over wat het betekent om te kiezen... uh, dan uh, dat het in eerste instantie lijkt met alleen maar een slogan als je bent vrij om je eigen bestaan uh, vorm te geven. Het laat ons de werking van het kiezen zien. Het laat ons zien wat voor keuzes er allemaal zijn en wat voor soort invloed die kunnen hebben op wie je bent. Het laat zien dat vrij en verantwoordelijk zijn misschien wel juist niet betekent altijd iets anders kiezen en altijd veranderen, maar dat ook keuzes kunnen beklijven, dat ook projecten aangaan, jezelf doelen stellen om zelf ergens toe te werken... juist ook voor eenheid en houvast in je leven kunnen zorgen. Ik denk niet dat dit zeg maar, voor eens en altijd de malaise van onze tijdsgeest oplevert... en dat er veel mensen zijn die zullen denken... dat, um, deze, hè, dat ze morgen in één keer niet meer overweldigd zijn door uh, de tijdlijn op hun uh, telefoon... Maar ik hoop wel dat het laat zien dat de oplossing voor deze problemen niet moet liggen in teruggaan naar beklemmende ideeën. Maar dat we de vrijheid moeten waarborgen en toch uh, moeten zoeken naar manieren waarop we ons kunnen verzetten tegen die overweldiging.
0: Daar wil ik het graag bij laten. Je hoorde een aflevering van de podcast van Studium Generale. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl/slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.